Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met allerlei mensen die me inspireren. En hoop ik jullie ook te inspireren. Ik ga namelijk met hen praten over het ultieme hoogtepunt uit hun carrière, maar ook over het ultieme dieptepunt tot nu toe. Want successen behalen gaan met ups en downs. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen waar ik tegen opkijk daarmee om zijn gegaan. Mijn allereerste gast van deze podcast is er eentje waar ik enorm trots op ben. Ik ben ook echt heel blij dat hij een, een gaatje heeft weten te vinden in zijn overvolle agenda. En dat hij helemaal vanuit Limburg naar Hilversum is gekomen. Mijn eerste gast is een YouTuber, regisseur, acteur en ondernemer. En uh, met een schamele 2 miljoen subscribers op YouTube kan ik toch wel zeggen dat hij een van de succesvolste is van Nederland. Uh, mijn gast van vandaag is Dylan Hages. Hallo. Welkom. Ik ben echt blij dat je een gaatje hebt gevonden in je agenda, want ik weet toevallig hoe je agenda eruit kan zien. Ja, ja we hebben wel eens samengewerkt natuurlijk. Hè? Ja, ja we, dat, kennen, we kennen elkaar al een tijdje. Ja, dat zijn drukke periodes geweest. Maar het is, het is op dit moment wel ietsje rustiger. Ja? Ietsje rustiger dan zeg maar vijf jaar lang voorheen. Ja, je hebt, je hebt er ook voor gekozen om het iets rustiger ja. te hebben, toch? Ja, in ieder geval met YouTube is het een stuk rustiger en dat geeft natuurlijk wel wat meer uh, rust in de agenda ook, want YouTube is gewoon fabriekswerk. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen op YouTube. Ja, content maken als een gek natuurlijk. Mm-hmm. Maar hoe gaat het nu dan? Ja, goed. Net, hè? <laughs> ja, ja, met mij gaat het goed. En uh, met het YouTube-kanaal eigenlijk ook. Dat is best raar. Ja. Dus wij dachten als we minder gaan uploaden, want dat is dus wat we zijn gaan doen. We zijn van 170 video's per jaar naar ongeveer 20 video's per jaar gaan. Ja. Dat is echt heel veel minder. En daar uh, ja, waren we wel een beetje bang voor, dat het algoritme ons zou straffen. Maar uh, het gaat goed. Natuurlijk gaan de views wel iets achteruit. Maar we hebben laatst al een nieuw seizoen gehad van onze top 10 afleveringen. En dat ging als een trein. Echt mega veel views. Dus uh, ja, blij en heel en veel En even voor de luisteraar, want jij zegt dan het gaat als een trein. Niet iedereen weet natuurlijk wie je bent en wat je doet. Ja. Wat houdt dat in? Gaat als een trein? Nou, gaat als een trein. Nou, als je de top 10 niet kent, zijn uh, eigenlijk sketches. 10 losse sketches. En dan maken we dan één video van, van 10, 15 minuten. En er wordt gekeken door uh, ja, wat jongere doelgroep op YouTube. Tegenwoordig begint het bij 6, 7 jaar dat kids al kijken. En uh, een beetje tot de 14, 15. Maar ik denk ongeveer twee jaar terug zijn we ons ook wat meer gaan focussen op familie. Omdat we merkten dat onze bioscoopfilm die we in 2018 gemaakt hebben... ook heel erg in de smaak viel bij volwassenen. Dus zijn onze content iets meer gaan inrichten op family content. En uh, ja, dat, je ziet dat, dat die video's echt als een gek scoren en het jong en oud kijkt. En ja, wat gaat als een trein? En wat is als een trein? De, ik denk dat we gemiddeld met het uh, top 10 seizoen bijna op een miljoen views zitten per aflevering nu. En dat is na een paar maanden. Dat is echt goed. Dat is heel dus, veel. Dus uh, voorheen was het uh, dat we gemiddeld op 2 miljoen views zaten per video na zeg maar 2-3 jaar. En nu zitten we al op een miljoen na een paar maanden. Ja, dat is wel echt insane. Ja, want je, je bent natuurlijk heel bescheiden, maar je hebt gewoon een YouTube-kanaal wat 1,8 miljoen subscribers hebt. En daarna heb je ook daarnaast nog twee andere YouTube-kanalen. Ja. Dus dat, dat zijn cijfers die eigenlijk bijna niet te bevatten zijn natuurlijk. Nee, voor ons ook niet. Vooral omdat het een Nederlandstalige content is. We zijn niet met zo heel veel mensen hier in Nederland. Hè. En dat het dan zoveel bekeken wordt en inderdaad dat we zoveel ja, miljoen abonnees hebben, dat vind ik ook onbegrijpelijk. Toen ik de miljoen abonnees aantikte ooit, dacht ik ook dat het gewoon niet kon. Dat kan helemaal niet. Hoe, hoe is dat mogelijk? Dat is 1 zeventiende van, van dit land. Dat kan toch ja. helemaal niet? Maar echt heel, uh, ja, heel bizar dat het zo groot is geworden de afgelopen jaren. Maar dan heb je dus alsnog die keuze gemaakt om minder YouTube-video's te gaan maken. Waarom heb je dat dan gedaan? Ja, ja, dat was voor ons wel uh, een spannende keuze en ik heb daar lang over na moeten denken. Want ja, het is en blijft natuurlijk wel je werk. We hebben inmiddels een, een kantoor, 
groot kantoor in Venray met, uh, met uh, vaste medewerkers en zo. En alles is eigenlijk een beetje gebouwd rondom de YouTube-kanalen. Alleen ik doe het nu al bijna 15 jaar. Ik ben echt oud aan het worden. Maar ik uh, doe het al Je bent lang. ook vroeg begonnen, hè? dat moet je ja, erbij zeggen. Ja, <laughs> ik ben nu bijna 30. Dus ja. uh, ik ben al, uh, al een tijdje bezig. En op een gegeven moment dacht ik van, joh, je zit echt in die fabriek vast. En ik wil ook nieuwe dingen doen. Dus zoals ik zei, in 2018 zijn we een bioscoopfilm gaan maken. En daardoor werd ik echt geïnspireerd van, oh, grotere producties. Meer moeite kunnen stoppen in content. Echt vette shit doen. Meer uh, tijd kunnen stoppen in een verhaal. Dat vind ik echt wel, uh, wel belangrijk. En dat kan niet als je iedere week twee, drie video's moet maken. Dat is gewoon onmogelijk. Nee. Dus ja, die keuze hebben we gemaakt begin uh, ja, 2022 eigenlijk. En dat was uh, ja, bizar en bijzonder. Het uh, was spannend en tot nu toe bevalt het heel erg. Ja, mooi. Nou, we gaan het dus hebben over hoogtepunten en dieptepunten. Want ik geloof er heel erg in, of ik weet gewoon van iedereen die ik ontmoet heb... Dat, er zijn hele mooie hoogtepunten, maar er zijn ook dieptepunten. Niemand Tuurlijk, komt ja. er zonder dat hij die dieptepunten meemaakt. Maar ik wil eerst bij positieve beginnen, bij de hoogtepunten. En ik heb ook even rondgekeken. Natuurlijk, ik ken je best wel een beetje. Dus ja. ik vind het wel leuk om te kijken of de perceptie van andere mensen... gelijk staat aan wat jij als een hoogtepunt ziet. Dus wat ik ja, als een hoogtepunt zie versus wat jij gaat zien. Ja. En jullie hebben veel gedaan. Er zijn echt alleen maar hoogtepunten eigenlijk te benoemen... Ja. Grotendeels. Dus er is veel om tussen te kiezen. Je hebt een bioscoopfilm gemaakt. Je mm-hmm. hebt meer dan een miljard views op YouTube. Ja. Dat ja. is echt bizar. Ja. Uh, maar ik denk dus dat dat allemaal niet jouw hoogtepunten zijn. Dat is heel bijzonder geweest. Maar ik heb je vorig jaar heb je gesproken over een serie die je hebt gemaakt voor NPO. Mm-hmm. Dat is de serie Wacht Even. Ja. En daar was je zo enthousiast over... Dat, dat heb ik sowieso in general nog niet zo vaak bij makers gezien. Jij samen met Marit zijn daar zo vol voor gegaan... en alles tot in de details was over nagedacht. Zeker. Dus persoonlijk denk ik dat dat een van jouw hoogtepunten was. Ondanks dat dat misschien niet het hoogscorende is geweest... wat je nee, ooit zeker. hebt gemaakt. Zeker. Hoe denk jij daarover? Ja, ik wist natuurlijk dat deze vraag ging komen. Mm-hmm. <laughs> want je had wel gezegd, yeah. denk daar even over yeah. na. En ik vind dat inderdaad echt heel lastig... Ik heb zelf echt zitten nadenken van wat is nou het hoogtepunt? Want je, je hebt zoveel dingen meegemaakt in je leven inderdaad. Ja. En ieder hoogtepunt is weer uh, ja, leuk in, in zijn eigen zin. Zeg maar. ja. Ik vind uh, de bioscoopfilm was echt fantastisch. Dat was echt heel bizar. Want dan vlogen we rond met een helikopter om allemaal volle zalen te openen. Dat was zo bizar allemaal. En daardoor ben ik wel getriggerd om nieuwe stappen te gaan zetten. Dus dat is inderdaad ook een hoogtepunt. Een miljard views is inderdaad... Ja, Ongekend. Dat snap, ik snap dat wat ik net over de miljoen abonnees en heb met ja. die views natuurlijk ook. En bij Wacht Even, ja, zeker ook een hoogtepunt. Ook omdat we een serie hebben gemaakt waarvan ik denk, oké, okay, we hebben ook echt een belangrijk onderwerp aangesneden. Dat vind ik tof, dat we dat met, met humor kunnen doen. Dat vind ik echt, echt te gek. Ja, want het is wel even goed, dat zei ik net niet, maar het gaat dus over de wachtkamer... Of eigenlijk het wachten op psychische hulp. Ja. Waar, waar heel veel, eigenlijk heel Nederland last van heeft. Maar jongeren, ja. uh, daar richten jullie op. En da- daar ging het echt over. Het speelt zich af in die wachtkamer. Ja, het waren inderdaad zes karakters met verschillende psychische problemen in een wachtkamer. En die uh, waren eigenlijk oneindig lang aan het wachten op hulp. Wat helaas ook een beetje zo is in, uh, in de echte uh, psychische gezondheidszorg. Ja. Maar ja, oh man, ja, ik, ik vind het zo lastig om te zeggen of dat nou mijn hoogtepunt was of niet. Ja. Want wat je zegt, het heeft dan wel minder views gehaald. Ja. Maar hoe belangrijk zijn die views? Ja, toch wel belangrijk. En, dat, en het bizarre is, uh, dat merkte ik ook door dit project. Dus je moet je voorstellen, kijk, wij zijn dus gewend om best wel veel views te halen in een korte tijd ook. En daar ga je aan wennen. 
Maar we dachten, we gaan dit samen maken, ook met de NPO. Juist omdat we weten, van, zij willen ook uh, verhalen brengen en kijken niet alleen naar de views. Ja. En het bijzondere is dat na, ja, deze serie heeft een miljoen views gehad uiteindelijk. Er zijn zes afleveringen geweest. Het, in totaal een miljoen. In totaal, ja. ja, ja. ja. En nu iets meer zelfs, denk ik, maar volgens mij gemiddeld 200.000 views per aflevering. Maar uiteindelijk hebben we wel vanuit uh, NPO slash KRO teruggekregen van ja, we vinden de views toch een beetje te matig. Uh, ze verwachten een... dan natuurlijk, omdat ze jouw naam erbij hebben, dat, ja. dat, dat het de views gaat trekken. Ja, wellicht, ja. ja. En uh, dat laat dan toch zien dat views uh, belangrijk zijn. Ja. En dat, uh, dat, heeft, dat heeft mij dit project wel weer doen beseffen van ja, oké. Okay. Dus het gaat toch niet alleen om het verhaal. Ja. Het gaat ook om dat het bekeken moet worden. En ik moet wel zeggen dat wij zeg maar, met onze content die we maken voor van alles... proberen wel altijd dat het zoveel mogelijk scoort. Ja. Want dat is ook wel... Ja, je wil content maken zodat het bekeken wordt natuurlijk. Maar terugkomend op of dat nou mijn hoogtepunt... Ja, ik denk dat dat één van mijn hoogtepunten is. Maar wat is nou mijn echte hoogtepunt? Ja, ik denk niet dat dat wachteffen is. Wat is het dan? Want je moet toch kiezen hier. Oh... Ik snap dat het lastig is, hoor, ja, dat het je is er zoveel hebt. Ja, ik denk... Maar er is toch, tenminste, als ik het naar mezelf betrek... Er, is toch, er zijn toch van die momenten die je nooit meer gaat vergeten. Wat dan het eerste in mij oppopt... toch als echte, echte hoogtepunt... is de miljoen abonnees. En dat komt gewoon omdat ik... toen ik begon met YouTube... ja, YouTube is echt, zeg maar, mijn verslaving geweest... Ik, ik was heel veel YouTube aan het kijken. Uh, ik werd heel erg geïnspireerd door Amerikaanse YouTubers. En die haalden op een gegeven moment een miljoen abonnees. Kregen een gouden playbus. En ik dacht, wow, dat is toch bizar. En ik heb niet per se voor die abonnees gewerkt of voor de views gewerkt. Ik kreeg ook energie van content maken. Maar toen we uiteindelijk de miljoen abonnees aan hebben getikt... En ook nog eens dat ik een surprise party bij het hoofdkantoor van Google hier in Nederland kreeg. En noem maar op... En toen explodeerde het kanaal ook echt aan alle kanten. Er kwam ook veel in de media en noem maar op. We werden echt serieus genomen. Ik denk dat dat toch wel een soort van omslagpunt is geweest. Ook in de professionalisering van mijn bedrijf en zo. Waardoor dat misschien toch wel het hoogtepunt is geweest van mijn carrière. Omdat dat die switch heeft gemaakt. En hoe belangrijk vind je het om serieus genomen te worden? Want dat is natuurlijk denk ik nog steeds een ding. Dat YouTubers, het is veel meer geaccepteerd al. Maar het wordt nog steeds regelmatig gezien als die... Zeker. Makkelijke, kleine, snelle video's, weet je wel. Absoluut. Dus 9 van de 10 keer hoor ik nog steeds mensen jou een vlogger noemen. Ja. Je moet het verschil gewoon niet weten tussen vloggers en YouTubers. Ja, wat ook moeilijk is als het niet je vakgebied is natuurlijk. Maar, nee, maar... Het, is wel, het ja, laat wel zien dat er nog heel veel onwetendheid is. En dat uh, is op zich niet erg. Maar ik, ik merk inderdaad wel dat, uh, dat het me toch wel een beetje triggert... als iemand zegt, oh ja, dat is die vlogger. Dan denk ik, nee... <laughs> Oh, oh. Ja. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon een ander vak. Het is, het is hetzelfde vakgebied, maar het is gewoon een andere baan. Ja, anders wordt content. Ja, ik bedoel, je gaat ook niet tegen een, een spits zeggen: Oh, dat is die verdediger. Nee. Weet je wel, het is gewoon een ander iets. Ja. Maar je, het is toch dan, je hoogtepunt is toch een moment dat je dan die miljoen haalt en ja. dat je eindelijk toch wel serieus genomen wordt. Maar waarom is dat dan zo belangrijk dat mensen je serieus gaan nemen? Want je doet het natuurlijk grotendeels vanuit de liefde voor het maken. Zeker, ja. Maar alsnog is die. Die validatie zo belangrijk. Ja, ik denk dat dat voor toch wel iedere maker een beetje zo is. He, ik bedoel, jij, zou, jij vindt het ook tof als je waardering krijgt voor de podcast die je maakt. Dat mensen het leuk vinden, dat mensen het willen luisteren. Dat mensen zeggen, oh, het ziet er goed uit of het klinkt goed. 
voor iedere maker is het denk ik toch wel belangrijk dat je ook gewoon waardering krijgt voor wat je maakt. Maar ik vond het gewoon, ja, dat omslagpunt vanaf de miljoen abonnees, dat, ja, je werd gewoon ineens een serieuze speler in de mediawereld. Dat, dat, daar verschenen ook ineens artikelen van, uh, uh, Dylan Haags had net zoveel views als sommige tv-programma's in een maand, en, uh, noem maar op, weet je dat is meer? Meer, Ja, soms, soms <laughs> ja. meer, dat is heel bizar om te ja. beseffen natuurlijk. Maar ja, t- ja dat, dat is toch wel ergens ook cool dat, je, dat het harde werk, want dat, daar vergissen mensen zich soms ook wel eens in, ook uh, wordt, wordt beloond en dat het wordt uh, gewaardeerd. Want dat is, hè, dat is echt wel iets wat, waar, waar ik ook wel vaak met volwassenen over praat en zeg, maar is dat dan jouw fulltime baan? Ja. Dat vragen mensen ja. nog steeds. Of mensen die bij ons werken, dat ze zeggen, maar wat doen jullie dan de hele dag tegen collega's van mij? Weet je wat? Ja, verjaardagen. Dat ze, maar wat doe je dan de hele dag? Snap je? Ja. Dus het is echt wel een andere perceptie wat veel mensen nog hebben. Want hoeveel uren maakt jij? Nog steeds, maar... Ja, ik, denk, ja, ik heb dat eigenlijk nooit. Maar ik denk 70, 80 uur per week sowieso. Standaard. Ja, maar het, het voelt niet als werk, snap je? Dat... Ja, want dat is mijn vraag. Hoe hou je dat vol? Ja, ja iedereen leeft. En uh, uh, je hebt 24 uur in de dag en die moet je vullen. Ja. Ja, <laughs> en ja. jij slaapt er zeven of acht uur van. Ja, ik kan uh, de rest van de tijd, uh, weet ik veel, op de bank liggen of, uh, of gamen. Wat ja. ik eerst ook nog wel deed. Ja. Doe ik nu ook niet meer. Geen tijd voor. Tijdverspilling vind ik dat ook. Ja. Maar ja, je moet toch je tijd invullen. En dan doe ik het liever met leuke dingen. En waar komt die passie vandaan? Want ik... Je zegt het heel makkelijk, maar het is niet zo makkelijk natuurlijk. Het moet ergens vandaan komen dat je dat allemaal gewoon... Natuurlijk, het voelt niet als ervoor opgeven, maar je, je, je geeft wel heel je leven voor, ja. voor je carrière. Ja, dat, dat voelt niet Voor je echt passie zo. dan. Ik, ik snap wel wat je zegt hoor, maar... Kijk, bij mij is het al ontstaan toen ik jong was, uh, in mijn tienerjaren. Ik wilde gewoon constant video's maken. En al mijn maten zeiden, joh gast, laten we gewoon even gaan chillen man. Laten we even een sigaretje gaan roken in de tuin, weet je wel. Ja. Ja, laten we uitgaan. En ik vond het gewoon juist leuk om video's te maken. En ik heb ook echt wel geleefd. Want ik heb echt wel gelukkig heel veel vrienden. En uh, daar doe ik ook nog echt veel leuke dingen mee. Maar uh, ja, ik heb gewoon een passie voor maken gehad. En als dat je passie is en je krijgt er energie van. Dan is dat juist leuk om te doen. Ja. En dat maakt het denk ik mogelijk om 70 uur of 80 uur per week er, erin te stoppen. En uh, ja, uiteindelijk als het dan, hè, waar we het net over hadden, als je dan ook waardering krijgt, als het, als het uh, resultaat haalt, als het views haalt, ja, ik moet wel zeggen, dat geeft nog wel extra die adrenaline kick, hoor. Ja. Dan hoef je geen drugs meer te gebruiken, want dat zijn je drugs. Dat is echt bizar. Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Je hebt, je hebt zoveel volgers en zoveel subscribers dat je de hele tijd die validatie krijgt. Ja. Um, zou je zonder kunnen? Zou je het dan ook kunnen? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want natuurlijk wil ik het liefst zeggen, ja... Tuurlijk. Ja. Maar ik denk dat dat verslavende wat ik zei, dat merk ik nu ook heel erg. Want nu maken we veel minder content, waardoor je veel minder dat, uh, nou ja, dat, dat stofje aanmaakt. Want eerst was het gewoon dat je drie keer in de week even je video kon checken. Boom, je ja, ziet die views, je krijgt allemaal reacties. Ja. En, en dan krijg je toch even dat gelukshormoon of zo wat erin mm-hmm. gepompt wordt. En dat is nu ineens niet meer iedere week. En je merkt ook, nou, toevallig Maarten en ik zaten hier net in de auto naartoe. En dan, dan hebben we het er ook al van, het voelt zo raar. Het voelt zo, in deze periode voelt zo gek. Je voelt je een beetje nutteloos of zo. Terwijl je met heel veel dingen bezig bent, maar je krijgt die satisfaction niet of zo. Ja. Dat, is, dat is denk ik dat verslavende, die, die, die views, die likes. Ja, wat je toch ook wel bij heel veel andere makers online hoort. En toch wil je meer richting de achtergrond bewegen. Dat is wel de stap ja. die je nu ook maakt met minder YouTube en... Ik weet dan toevallig dat het is omdat je gewoon meer wil focussen, ook op echt die regiekant. Ja. 
dan ga je dat echt veel minder hebben. Ja. Want tuurlijk, regisseurs worden ook benoemd. Ja, maar anders. Maar het is toch anders. Je hebt geen fans. Ja, misschien een paar, maar dat zijn de echte diehard. Uh, ja, als je echt uh, grote, grote regisseurs ja. hebt, dan wel. Maar ja. inderdaad, er zijn niet heel veel Nederlandse regisseurs die echt inderdaad een fanbase hebben. Ja. Maar ja, nee ik, nee, ik snap wat je zegt. En ik denk ook dat dat een absolute impact gaat hebben op mij. Maar ik wil het wel. Ja. En Want, waarom wil je het zo graag? Nou, wat ik, gewoon, wat ik het belangrijkste vind, dat ik wil ook echt nog wel een beetje iets op de voorgrond doen. Ik bedoel, ik, ik zit hier ook. Dus ik vind het ook leuk om te lullen. En ik vind het ook wel leuk om, om iets in beeld te doen, zo nu en dan. Maar ik wil gewoon meer tijd hebben om echt mooie dingen te maken. En dan komen we terug op wacht even. Ja, daar ben ik wel echt heel trots op. Daar heb ik echt de tijd gehad... Vergeleken met YouTube, natuurlijk. Ja, jij zit zelf ook in producties, je weet dat alles heel snel moet, vooral in Nederland. Ja. Maar uh, ik heb daar wel meer de tijd gehad om na te denken. Oké, okay, wat voor kleding moeten deze acteurs zijn? Wat is de mise en scène? Waar staan zij op dit moment in de scène? Ik heb letterlijk alle scènes uitgewerkt, samen met de DOP, Thomas Leermaker. Even shout-out naar Thomas, goede gast. Maar gewoon van iedere scène zijn we bezig geweest. Joh, je, als, je, als je dat bestand ziet, dan denk je... Huh? Is dit er, zit dit er allemaal achter? Maar dat vind ik vet. Ja. Dat je dieper erop in kan gaan. En voor Marit geldt dat hetzelfde. Zij schrijft, ja, nu voor YouTube moest dat binnen een dag of twee echt af zijn. En voor Wacht Even heeft ze gewoon nou ja, een paar weken de tijd gehad om het, om het te maken. Dat, ja, dan, zit, dan zit het toch beter in elkaar. Maar heb je dan ook, want dat, als ik dan naar mezelf kijk... als mensen, Ik vind het namelijk ook een hele moeilijke vraag als mensen zeggen... wat is je hoogtepunt, waar ben je trots op? Heb je dan ook dat je terugkeek of kijkt naar die YouTube-video's en dat je denkt, tuurlijk, het heeft een miljoen views gehad, maar ben je er echt trots op? <laughs> als je nou, nu, nu kijkt, hè? tuurlijk, als het tien, voor tien jaar geleden ja. was het geweldig, maar als je nu kijkt, ben je er echt trots op? Ja, Qua kwaliteit. Bij de wel, bij de andere niet. Kijk, ik denk sowieso dat het altijd is bij ieder mens dat als je terugkijkt naar wat je vroeger hebt gedaan, dat je denkt, oh, dat had beter gekund. En zo. Dat moet denk ik ook wel. Uh, maar het voelt ook bijna nostalgisch of zo. Kijk, het is heel grappig, want ik ben nu dus op dit moment bezig met mijn YouTube-kanaal uh, te gaan uh, nasynchroniseren in het Duits. Uh, heel bizar om dat te doen, super vet. Nou, want ja, we hebben meer dan uh, 1500 video's, dus we dachten, nou, als dat in Duitsland zou werken, dan is dat best wel interessant. Goed businessmodel. Ja, wellicht. <laughs> en uh, ik ben nu dus allemaal oude, populaire video's terug aan het kijken, omdat we die dus daar willen lanceren. En dan kijk je inderdaad naar die content en denk je, jeetje, toen was het als we een supermarkt nodig hadden, hadden we gewoon een kast thuis met een paar producten erin gezet en dan was een supermarkt. Maar dat had ook die charme juist, dat, ja. hè, dat, dat zie je nu op TikTok heel, heel, heel erg gebeuren. Als iemand een vrouw moet spelen, doet diegene een theedoek op zijn hoofd en dan is het een vrouw. Ja, ja, <laughs> dat, dat vind ik leuk. Ja. Dus die charme, dat, daar hou ik ook wel heel erg van. En dat, uh, ja, dat voelt gewoon meer als nostalgie dan dat ik denk, uh, oh, dit was echt heel slecht. Nou, laten we doorgaan. Nou, dit is allemaal heel mooi, maar er zijn natuurlijk ook dieptepunten. Die heeft iedereen, dat is nou eenmaal zo. Uh, ook daar heb ik natuurlijk even een beetje rondgekeken. Dat is wel lastiger, want over het algemeen delen we die natuurlijk niet, de dieptepunten. Nee, nee. Dus in ieder geval zo meer moeten doen. Ja, inderdaad. zo meer mogelijk, denk ik. Ja. Um, maar ik weet dat jij uh, een paniekstoornis hebt gehad. Ja. Uh, en ik denk dat dat toch een van je dieptepunten is geweest. Dat is niet per se een werkgerelateerd ding, maar het was wel tegelijkertijd. Je was wel ook echt in je piek. Je zat bijvoorbeeld bij RTL Late Night en ja. voelde volgens je eigen woorden alsof je doodging. Ja, terwijl je uh, daar gewoon live on air mocht praten. En op dat moment was RTL Late Night ook echt wel een van de grootste programma's. Ja, zeker. Dus dat zou eigenlijk bijna een hoogtepunt moeten zijn. Maar tegelijkertijd was het voor jou echt een hele vreselijke ervaring. Ja, 
Is dat voor jou ook echt het dieptepunt? Of zijn er andere dingen die je heel goed verborgen weet te houden voor ons? <laughs> nou ja, nee, kijk, je hebt, je hebt altijd ups en downs in je leven. Maar ik, ik ben inderdaad wel over deze vraag gaan nadenken als in... Wat is een dieptepunt in mijn carrière geweest, inderdaad? Ja. Want die, die, die zware paniekaanvallen en zo... Dat is eigenlijk inderdaad meer een persoonlijk dieptepunt geweest. Dat was echt... Ja, dat had natuurlijk wel iets met werk te maken. Maar at the end of the day was het gewoon een persoonlijk iets. Waarschijnlijk had ik dit ook gehad als ik dit niet deed. Misschien op een maar denk manier. je niet dat het echt gestimuleerd heeft? Jawel, dat je al ja, die kijk, aandacht kreeg? En... Tuurlijk. Kijk, uh, ik, ik had paniekaanvallen in een restaurant. Ik had op een gegeven moment zelfs paniekaanvallen als ik thuis op de bank zat. Dus ja. hè, de, 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 er zijn ook heel veel mensen die niet in dit vakgebied zitten en paniekaanvallen hebben. Dus ik denk wel dat het wellicht ietsjes heftiger triggert als jij op een podium staat waar duizend mensen of, of op een live uh, of in een live tv-programma zit waar uh, een miljoen mensen naar kijken. Ja, dan wil je toch nog minder graag flauw vallen of weet ik veel wat. Dus tuurlijk, uh, ik denk dat dat wel enigszins versterkt heeft. Maar het is toch wel een persoonlijk dieptepunt geweest en niet per se in mijn carrière. Dus als ik daarover nadenk, dan het, het bizar is en dat weten, dat weten veel mensen niet, is dat ik dus voor mijn doorbraak tussen aanhalingstekens... Uh, heb ik dus op het punt gestaan om te stoppen met YouTube. Echt volledig. Dat was toen je met Dutch Vlogs? Nee, daarvoor, ja, dan? net iets later. Ja. Dus Dutch Vlogs ben ik mee begonnen. Dat was de eerste paar jaar en dat was puur voor de fun. En toen werd ik mijn bijbaantje, noem maar op. Maar op een gegeven moment kreeg ik een relatie met Marit. Dat is tien jaar geleden gebeurd. En Marit had een baan en die ging iedere ochtend naar werk. En ik... Ja, ik stond op om 11 uur en ik dacht, ja, hoe moet ik nou? En op een gegeven moment dan ging ik een videootje maken met, uh, met Teun, onze cameraman. Die kwam dan langs en dan ging hij weer naar huis en dan ging hij editen op zaterdag. En het was echt, ja, ik dacht op een gegeven moment, wat ben ik eigenlijk aan het doen met mijn leven? Dit is, uh, dit, dit is helemaal niks. Dus ik werd dan best wel een beetje, uh, nou, ik wil niet zeggen depressief, maar ik werd er wel uh, ja, een beetje... Uh, ja, saai van. Ik voelde je nutteloos. Ja, totaal ja. nutteloos. En ik, ik vond het zelf ook heel saai. Ik dacht, ja, oké, okay, nou heb ik een videootje weer gemaakt en that's it. Er zat ook geen groei in. En toen heb ik dus in een, ja, op een punt gestaan dat ik dacht van, wil ik dit wel? En toen heb ik tegen mij gezegd, ik denk dat ik ga studeren. Ik was toen begin twintig en ik dacht, ja, ik heb niet echt iets op YouTube wat zeg maar, uniek is. Dat heb ik letterlijk gezegd. Ik zei van, ja, die, die YouTuber, die kan heel goed typetjes. Nou, zo'n stuk tv, die maakt echt hele programma's. Die hebben dat en die hebben dat. En wat heb ik nou? Toen, toen zei Marit, ja, nee, maar jij bent als persoon heel uniek. Je straalt iets uit en dat is ook al uniek en bla, bla, bla. Ja, daar was ik het zelf natuurlijk niet echt mee eens. Ja, ik ben gewoon ik. En toen heeft Marit mij eigenlijk toch gestimuleerd om toch door te gaan. En... Uh, ja, ik denk als, als zij dat op dat moment niet had gezegd, was ik waarschijnlijk gewoon gestopt. En dan was ik een opleiding aan doen. Ik wilde iets van, uh, ik wilde iets in de marketing of zo. Ik dacht, dat vind ik wel leuk. Misschien kan ik daar een beetje creativiteit op loslaten. Mijn reclamebureau of zo, weet ik veel. Maar je moet je voorstellen, ja, dat als, als zij dat op dat moment niet had gezegd, dat ik best wel in een dieptepunt zat van mijn carrière, dan had het YouTube-kanaal nooit bestaan. Eigenlijk in ieder geval niet op deze manier. Ja. Maar je hebt dus sindsdien... Geen dieptepunt meer gehad. Nee, ja, kijk, natuurlijk. In die, in die dat was een begin. Ja, dat, maar dat is zeg maar een echt dieptepunt geweest in mijn carrière. Wat echt een groot verschil had kunnen maken. En, ja, en, en terugkomend op die angst en zo. Tuurlijk, dat was echt kloten. Ja. Dat was persoonlijk heel erg kloten. Dat, ja, als je denkt dat je doodgaat inderdaad. En je verschrikkelijk voelt. Ja, dit is gewoon dit is een dieptepunt in je leven. Ja. Maar carrière-wise... 
dat is het kromme, was dat een van de beste momenten in mijn carrière. Ja. Een van mijn hoogtepunten. Alles ging goed. Ja. Alleen persoonlijk wat minder. Je kon er gewoon minder van genieten op dat moment. Jazeker. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik vind het ook wel interessant om te kijken. Want als ik kijk naar jouw carrière, lijkt het echt alsof alles je voor de wind gaat. <laughs> alles wat je doet, werkt. Maar ik weet zeker dat er achter de schermen zijn er dingen die niet lukken. Tuurlijk. Maar wil je daar dingen over vertellen? Wat, wat je allemaal probeert en wat dan niet lukt? Want dat vind ik interessant om te laten zien. Want iedereen ziet de succesverhalen en denkt... Ja, tuurlijk. 1,8 miljoen subscribers, tuurlijk. Die, haalt, die lukt altijd wel. Ja. Maar dat is niet zo natuurlijk. Nee, maar het, het, het lastige is ook dat het best wel een hele lange tijd... allemaal voor de wind is gegaan. Ja. Echt, dat merken we nu ook dit jaar. Hè, dat... Uh, dat er een paar dingen niet helemaal lukken. Er vallen een paar dingen niet. En dat, uh, die vallen dan uit op bepaalde redenen. En dan denk je, ah shit. We gingen ervan uit dat we een paar grote uh, samenwerkingen zouden hebben dit jaar. Uh, meer als productiehuis zijn. En dat, dat werkt dan net niet. Dat is kloten. Maar ja, wij gaan er nu met de pakken neerzetten. Wij, wij denken van, joh, uh, we gaan nu drie keer zo hard. Let's go. En gedurende de afgelopen jaren zijn er natuurlijk dingen goed en niet goed gegaan. We hebben bijvoorbeeld een eigen magazine gelanceerd. De Dillen. Nou, dat uh, was de eerste uitgave. Hadden we er 20.000 verkocht of zo. Te gek. Dat uh, was het best verkochte jeugdblad van dat moment. Alleen, het was ook een heel duur jeugdblad om te maken. Volgens mij, ik moet niet liegen, maar volgens mij zaten we rond uh, 80.000 euro per uh, uitgave of 100.000. Het was echt... Dan moet je er ook veel verkopen. Ja, precies. Ja. Het was echt heel duur. We hadden echt supergoede fotografie. Echt meerdere redactiemensen. Echt goede stukken erin. Want wij zeiden, als we dit gaan doen, willen we het ook goed doen. Dan willen we dat, dat alles wat erin zit, dat het ook klopt. En dat het echt, eh, en net zoals de Linda, is echt wel een goed blad. Dat ziet er echt goed uit allemaal. We zeiden, we willen niet een afdankertje worden. Nou, en de eerste uitgave ging dus goed, maar die abonnementen liepen me niet. En de partij waarmee we het samen deden, die dacht ook van... Ja, je hebt een miljoen abonnees. Nou, als de helft ervan een abonnement neemt, ja, zo werkt het niet. Zo denken ze wel eerst. Zo ja. denken ze, maar zo werkt het gewoon niet. Nee. Nou, en uiteindelijk na vier, vijf uitgaves hebben we gezegd van... joh, we doen er maar zes in totaal en dan kappen we ermee. Want het, het werkt gewoon niet. Die losse verkoop gaat wel oké, okay, maar we hebben niet genoeg abonnementen. En dat, ja, dat is dan een project wat super tof was... maar wat wel in principe een beetje gefaald is. Ja. En dat, ja, dat deel je dan... Ja, ik heb wel online gezegd van... Yo, we stoppen ermee, want het is gewoon te duur om te maken. Maar ja, blijkbaar zien mensen dat niet als een, uh, als een dieptepunt of wat dan ook. En zo voelde ik het ook niet. Ja, je moet af en toe als ondernemer ook dingen proberen. Ja. En dat gaat niet altijd goed. En hoe zitten jullie dan thuis op zo'n moment... als je die keuze moet maken? Ja. Vinden jullie, ik, ik kan me voorstellen als je met zoveel passie... alles wat je maakt, maakt... Ja. Dat het, dan komt het ook binnen als het niet lukt... Tuurlijk, ja, tuurlijk had ik liever ook gehad dat dat, uh, dat dat een mega succes was. En je raakt ook gewend aan successen. Net zoals we het net over de views hadden, raak je ook gewend aan, aan andere successen. We hebben een, een, een uh, schoollijn gehad, jaren terug alweer. En dat was de best verkochte schoollijn van Nederland. En het jaar daarna ging die ook als een speer. En toen begon het steeds iets meer af te nemen. Nou, dat is gewoon een beetje uitgeveed, zeg maar. Ja, prima. Maar je bent wel gewend aan, aan het succes. Dat je dus de best verkochte dit, de best verkochte dat, de meeste views daar. En ja, dan, dan is dat af en toe zuur als dat niet lukt. En hoe ziet het eruit als jij je zuur? Want ik, ik ken je als een hele blije, vrolijke kerel. Ja. Maar ik ben toch benieuwd hoe, hoe jij dan daarmee omgaat als je alleen bent. Of als je met Maren bent, als je dat, dat soort momenten meemaakt. Ja, ik denk dat, dat wij kunnen het best wel goed relativeren. Omdat we ook samen zijn. Dus we praten er heel veel over. Dat is natuurlijk ook... Ja, daarom ben je ook die 80 uur per week minimaal bezig. Als Marit en ik in de auto zitten, al is het naar familieleden, hebben we het toch nog even over zaken. Ja. Dus ben je dan aan het werk, 
ja, in principe wel een beetje. Want je bent eigenlijk met je zakenpalmer aan het, uh, aan het vergaderen. Een ja. meeting aan het houden in ja, de auto. Dat is eigenlijk wel, ja. weet je. Maar daardoor kunnen we denk ik dit soort projecten ook wel goed uh, relativeren. Dat we het erover hebben van waarom is het nou misgegaan? En hoe kunnen we dat de volgende keer beter doen? En ja, zo heb je het er dan wel over. Maar het is niet dat we dan echt uh, huilend in een hoekje zitten of zo. Dan denk ik, oké, okay, nou, focus op het volgende project. En dan gaan we de dingen die we hebben geleerd, gaan we daar wel bij toepassen. Ja. En kun je ook boos worden? Als ja. dingen niet goed gaan? Ja, ja, tuurlijk. <laughs> Wie niet? Nee, ja. ik, kan, ik kan best wel goed gefrustreerd raken, ja. En op wie reageer je dat af? Op Marit? Marit, reageer ik dat op jou af? <laughs> Ze, Ze knikt, ja. ja. <laughs> nee, ja, tuurlijk. Maar als jij, als jij uh, onderneemt, dat heeft Marit ook. We zijn allebei wel eens gefrustreerd over dingen. Dat, dat, dat hoort er een beetje bij, denk ik. Ja. En het is ook wel zo... Ik denk, wij kunnen ons ook wel echt heel erg druk maken over bepaalde dingen omdat we juist voor die perfectie willen gaan. We zijn allebei misschien een beetje te perfectionistisch. Als we bijvoorbeeld samenwerken met een partij... Nou, dat heb jij ook misschien een keer meegemaakt met ons. We hebben samen ook projecten gedaan. Dan willen we ook echt dat het goed gaat. En als mensen dan uh, gaan lopen dwarsbomen op een of andere manier... dan denken we, ah, nee jongens, we moeten het echt zo doen. Of als er projecten zijn met meerdere partijen... waarbij één partij het een beetje laat, uh, laat schieten... een beetje uh, ja, niet helemaal de werk levert die die uh, moet leveren... dan kan ik daar ook echt wel gefrustreerd door raken, ja. ja. En als je dan naar de toekomst kijkt, want ik weet dat jullie grote plannen hebben. Waar wil je dan uiteindelijk naartoe werken? Je hebt nu een eerste stap gezet, denk mm. ik, voor je gevoel. Maar wat is dan uiteindelijk dan het doel? Ja, dat is dus uh, precies waar wij nu ook dit over aan het praten zijn. Van wat, waar gaan we nou eigenlijk naartoe? <laughs> waar zijn we mee bezig? Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja, nee, het is echt... Wij willen, kijk, met Haags Media zijn we best wel helder... We willen gewoon vette producties maken. Comedy maken met een boodschap. In de vorm van films. Ook nog op YouTube, ook nog online. Omdat we daar lekker de vrijheid hebben om te maken wat we zelf willen. Series, whatever. Gewoon echt, wellicht zelfs in een beetje commerciële wereld. Reclames of zo, noem maar op. Je hebt, je hebt hele toffe bedrijven in Nederland die echt hele mooie reclames maken. Dat zou ik eerder doen dan een simpele, hele commerciële reclame. Yeah. Maar weet je, gewoon content maken met een boodschap. Dat willen we met Haags Media gaan doen. En tegelijkertijd ben ik ook gewoon uh, heel erg bezig met andere projecten. Ik vind het gewoon superleuk om te ondernemen. En vooral nieuwe dingen te doen, nieuwe projecten te starten. Ik ben nou bezig samen met een vriend uh, om een app te bouwen... uh, waarbij uh, mensen met uh, met dierenartsen kunnen videobellen en zo. Dat vind ik super tof. En dan ga ik dan meer... Random. Ja, super project. Random. Ja, ja, maar dat is... Ja. Hij, hij doet dan ook het hele zakelijk gedeelte. En ik denk meer na over de content en marketing gedeelte. Ja. En zo. Ik ben aan de andere kant wel bezig met een nieuw project rondom vakantiehuizen... die ik wil gaan bouwen samen met, met een investeerder. Dus ik ben met superveel... Ja, dat zijn maar een paar dingen. Ik heb een beetje te veel ideeën vaak. En Marit zegt ook vaak tegen mij... Dylan, even, doe nog even focus. Niet al die dingen tegelijk. Ja. Maar dus er zijn heel veel kanten waar ik naartoe wil. Uh, heel palet waaruit we kunnen kiezen. En als je mij nu vraagt waar wil je nou heen over vijf jaar. Dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen. Ik hoop met Haags Media echt productiehuis te zijn dan. En wat meer aan de achterkant te zitten. Zodat ik ook op een gegeven moment dat project kan loslaten. Dan kan ik zeggen Nicky, dit is een project. Jou zet ik erop. Succes ermee. Wij doen alleen de achterkant. Dat lijkt mij wel heel erg tof. En dat we ondertussen ook nog met andere projecten bezig gaan zijn. Ja. En ik heb toch bij jou altijd, dat, of altijd, regelmatig als ik dan mensen uitleg dat ik met je samenwerk, dan zeg ik altijd, ja, hij is toch ook een beetje misschien wel de nieuwe Gert Verhulst. Dus de, in, ja. zit toch echt op de jeugd gericht en ook aan het ondernemen tegelijkertijd. Ja. Um, ik ben wel benieuwd met wie jij jezelf zou vergelijken. 
Gerthverhuls is een grote naam, ik weet het. 400 is, is wel echt... En, ja. en dat, dat moet en je nog een paar K3 snappen. gehad, hè? dat is ook wel echt... Uh, Meerdere versies ook, denk ik. Van alle, alle samenstellingen heeft hij wel ja, meegemaakt. Ja, dat is toch, ja, dat moet je toch wel je bewondering ja. uitspreken. Nee. Uh, maar het zit erbij, hè? Ja, ja, ja. Maar, maar het lijkt wel op een K3-meisje, toch? Ja. Nee, ik... Uh, wat Gert doet, vind ik fantastisch. En ik moet zeggen... Als de wereld er anders uit had gezien... Rondom jeugd en kindercontent... Zou het zomaar eens kunnen zijn geweest dat, dat wij de nieuwe Gert zouden zijn? Maar wat bedoel je daarmee? Dat de wereld er anders uit zou zien? Um, er wordt niet meer geïnvesteerd in kindercontent. Op geen enkele manier. Dat is heel bizar. Maar uh, wij zijn de afgelopen jaren best wel veel bezig geweest met pitchen, met jeugdprogramma's, kinderprogramma's. Nou, alle video-on-demand platformen willen niks investeren in jeugd. Geen originals. Dus we zitten wat dat betreft best wel in een lastig iets... Kijk, wij hebben niet de, de, de financiële mogelijkheden om te zeggen... oké, okay, we gaan een soort mega Mindy-achtige dingen zelf produceren... want dat kost echt tonnen. Ja, daar, daar hebben we gewoon niet liggen daarvoor. Dus je zou investeerders moeten hebben... of dus inderdaad partijen die dat op voorhand aan willen kopen. Maar dat, dat is gewoon niet. En dat hebben we nu al ja, echt wel een lange tijd geprobeerd, ook in België. Maar eh, bijna iedere partij zegt hetzelfde. Ja, wij, wij zijn op dit moment gewoon niet bezig met het investeren... in, in kinder- of jeugdcontent, zeg maar. Maar het is ook niet zo dat ik mezelf uh, zie als echt alleen maar kindercontentmaker. Ik uh, kan kijken naar Wacht Even, dat was echt 15, 16 plus. En dat vond ik ook heel erg tof om te doen. En we gaan nu een nieuwe bioscoopfilm maken volgend jaar. En dat is echt gericht op familie, dus kids en ook ouders. Dat vind ik ook heel tof. Ja. Maar met wie zou je je vergelijken? Maar met wie zou ik me dan vergelijken, ja. Wie zou je willen nastreven? Ja, dat is best een goede. Ja, ik zit hier om de vragen te stellen. Ja, ik, ik... Kijk, het liefste zou ik dus een soort van... regie- en schrijverduo met Marit worden. Die samen met een productie is super vet. Maar die bestaat denk ik niet. Nou, ik denk dat ze wel bestaan. Maar misschien niet in de, in de manier dat je ze allemaal kent. Nee, ja, kijk. Je weet bijvoorbeeld Christopher Nolan. Die heeft met zijn broer schrijft die films en zo. Super tof. Maar ja, ook mezelf met Christopher Nolan en zijn broer. Met Marit of Dat vind ik oh, een beetje ja. heel erg... Ja. Ja, nee, ja, ik denk dat we ook wel weer een beetje uh, vreemde eten in de bijt zijn. Of juist gewoon iets nieuws of iets unieks hebben. Dat is namelijk partners, rider en directors duo, ja. die entertainment content maken met een, een comedy met een boodschap. Ja. Maar ik ken letterlijk niet zo'n mensen. Het is goed ik. dat het er nog niet is. Ja, nee, en vooral in Nederland volgens mij niet. Ja. Ik, ik ben ook benieuwd, want ik, ik probeer natuurlijk met deze podcast mensen te inspireren. Uh, dat zullen hopelijk niet alleen makers zijn, maar in de breedste zin van het woord. Heb jij nog tips vanuit jouw ervaring van, nou, als je, als je dit toepast, dit heb ik altijd gedaan, dit, dit heeft me enorm geholpen. Dat kan van alles zijn. Het kunnen boeken zijn, luistertips of gewoon dingen die je, rituelen, routines die je toepast. Nou, wat, wat ik eigenlijk altijd zeg, je moet, je moet sowieso doen waar je passie ligt. Dat is denk ik heel belangrijk. Als je echt hard wil werken, moet je iets doen waar je passie ligt. Dus dat voel je vanzelf al aan. En wat ik zei al, hard werken. Het, het komt je niet aanwaaien. En dat vergeten sommige mensen soms. Dan beginnen ze met iets en dan verwachten ze dat het meteen werkt. Nou, ik ben ook begonnen met video's die totaal niet werkten. Het sloeg helemaal nergens op. Maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon keihard knallen en je, jezelf door blijven ontwikkelen. En inderdaad, als je echt uh, iets, als je een ondernemer wil worden of content wil maken, dan moet je echt gaan maken. En dat is wat ik bijvoorbeeld vaak zie bij uh, stagiaires die zich nu aanmelden bij mij. 
Ze zei, ja, ik wil heel graag stage lopen. In, uh, ik wil video's gaan maken. En ik ben zelf al veel bezig. Want ik heb zelf een, een, een Lumix, uh, noem maar op. Ze zei, oké, okay, top, top. Stuur maar eens door wat je allemaal hebt gemaakt dan. En dan krijg ik twee video's. Mm-hmm. Dan denk ik, nou, je bent nu 17 jaar. Je hebt twee video's gemaakt. En ik weet wel een beetje hoeveel werk het kost om een video te maken. Nou, hier heb je misschien uh, een week of twee over gedaan. Hoe kan dat? Ja. Ik wil meer zien. Jij moet ieder weekend bezig zijn met video's maken. Als dat je passie is. Ja. En dat wil ik dan ook aan de jongere generatie vooral meegeven. Van, joh, ga ervoor, weet je. Ga niet zitten. Ja. Het komt niet aanwaaien. Werk hard. Ja. En heb je dan ook bepaalde... Want dit, dit, dit is supergoed advies. Maar bepaalde kleine dingen die jij doet die voor jou het verschil maken. Ik denk niet dat het iets super bizars is. Wat heel uniek is. Maar wat ik doe is... Ik kijk ook heel veel. Ik kijk heel veel content. En dan gaat het wel over dit vakgebied natuurlijk. Maar eh, als je inspiratie wil, moet je ook heel veel kijken. De, en zelfs een TikTok is inspiratie. Daar krijg je, eh, krijg je inspiratie voor grappen of voor, eh, voor, voor acteurs of actrices, noem maar op. Maar ik denk dat, dat dat ook heel belangrijk is. Maar nogmaals wel in dit vakgebied. Dus wat ik heel vaak doe, en ook met Marit. We hebben een hele lijst met content die wij willen kijken. En dan gaan we die wel een beetje met een... Ja, analytische bril op, gaan we die kijken van hoe maken ze dit? Wat, wat werkt hier nou wel en waarom werkt dit wel? Wat staat er bovenaan je lijstje nu? Oeh, dat is een goeie. Wat ik sowieso iedereen wil meegeven is uh, Pixar films. Dat is gewoon fantastisch. Alle Pixar films. Alles. Ja. Coco is supergoed. Mm-hmm. Sol is supergoed. Oh, je hebt, je hebt zoveel fantastische dingen. Maar wat staat er nu bovenaan? <laughs> Bij mij staat nu toevallig alle Taika Waititi films. <laughs> staat bovenaan mijn lijstje. Allemaal. En daarna uh, is uh, Euphoria op HBO. Oh ja, daar heb ik veel over gehoord. En die uh, heb ik net af. Dus die kan ik nu, ga ik nu afstrepen. Hop. Die kan je nu gaan recenseren. Ja, fantastisch. Fantastisch. Echt, must watch. Echt must watch. Het is uh, heel goed. Qua, qua spel, maar ook absoluut qua, qua camerawerk. Hoe bizar dit is. Ik zei ook tegen mij, ik snap niet hoe die makers dit hebben kunnen doen. Ja. En dat is... Maar meestal zien wij als makers wel, oh ja, dit is hoe het werkt. Maar ik zag al alle meetings voor me en ik dacht, hoe leg je dit uit aan je team? Ja. Zo vet. Ja, dat is gewoon belangrijk. Maar Zo kun kijken. je dan wel ook nog ontspannen naar een serie of een film kijken? Ja, zeker. Zonder, maar je, die, terwijl je dat analyseren aan het doen bent, kun je ook gewoon lekker zoals normale ja. mensen... Ja, ja, wel iets minder misschien. Maar het belangrijkste is denk ik dat je zo wordt meegetrokken in een serie of in een film of wat dan ook. Waardoor je niet meer het gevoel hebt dat je aan het analyseren bent. Maar dat je dan aan denkt, wow, ja. ik heb zoveel inspiratie nu. En dan is het juist echt heel goed. Ja, precies. Dus je bent je eigenlijk meer aan het fascineren ja. dan analyseren. Ja. En dan is het goed. Ja, dan hebben ze het goed gedaan. Ja. Ja. Top, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ik vond het leuk dat je er was. Ik ben blij dat je even de tijd hebt genomen om, uh, om met me te praten. Uh, ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie een klein beetje geïnspireerd zijn geraakt. En uh, tot de volgende keer. Hiya. <laughs> Zoals in de heugd. Hou doen. Ja, dat is bedoeld, Rabbe. Ja, dat ben ik. <laughs>